0: Você vai ouvir agora o podcast do Leve Esperança Esse aqui é um recorte do programa que vai ao ar Todos os sábados às 10 horas da manhã Na Web Rádio Renault. Sempre conversamos com o um missionário E nós traremos a entrevista aqui para você ouvir no nosso podcast Baixe o nosso aplicativo IPR Camacan na Play Store Vem com a gente
1: E masculina, aleluia, inclusive aleluia. teremos a nossa amada missionária Jéssica aqui, a missionária Jéssica, oh, lá glória. em Salvador, ela ali que é gestora da Cristolândia Feminina da Casa Rosa, ali, mais propriamente na cidade de Camaçari, em Monte Gordo.
0: Bom dia, missionária Jéssica, seja bem-vinda ao nosso programa. Você está ouvindo a gente direitinho? oi oi glória a Deus. tô ouvindo bom <risos> pode falar missionário.
2: É, eu queria agradecer né em primeiro lugar a oportunidade que está sendo nos dada de estarmos falando um pouco a respeito desse projeto que nasceu no coração de Deus né que é a cristolândia e eu estou aqui na unidade feminina em monte gordo como gestor, atualmente como gestora da unidade, e por mais que eu esteja aqui por pouco tempo, nós já estamos provando muito do poder de Deus nesse lugar,
1: então, maravilha de, de, Deus. de glorificar o nosso Deus, né? Maravilha, maravilha. Jéssica, eu tive o prazer de conhecer Jéssica, assim, foi muito bom, uma menina preciosa, uma menina que tem não só ela, mas todas as meninas aí ofertado o próprio corpo como sacrifício ao Senhor por outras vidas. Então, assim, desde já, eu agradeço muito por essa oportunidade de estar conversando contigo, irmã Jéssica, missionária Jéssica. Ai, eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você é, a sua idade e de qual igreja, quem é seu pastor. Diz pra gente aí, Jéssica.
2: Então, oi. meu nome é Jéssica, eu tenho... 27, 28 anos de idade. É, sou do interior da Bahia. Estou hoje atualmente aqui em, em Monte Gordo, mas vim do interior, lá pela região de Jequié, Itabuna. E sou da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Barra do Rocha, com o pastor, o pastor Fábio Po E conheci a Deus, né? Já fui acrescentada aí no Evangelho desde criança, desde pequena.
1: Glória a Deus. Eu,
2: minha mãe sempre me influenciou para que eu conhecesse o Evangelho Tive esse privilégio E me firmei, na verdade A partir dos meus 16 anos de idade Maravilha. E daí então Eu comecei a entender o chamado De Deus também para minha vida né? Eu conheci Mais do Evangelho E a maturidade foi chegando também E eu pude entender O, o significado do chamado O que era o chamado E por que o meu coração desejava algo mais além do que estar entre as quatro paredes? Por que, que eu me angustiava tanto e considerava que eu poderia fazer muito mais do que eu estava fazendo? Então, para eu entender, o meu chamado foi um processo. Mas eu entendi.
0: Ô, missionária, mas conta aí para a gente. Você teve uma experiência especial? Você Quando foi? A partir de que momento você conseguiu realmente... É, clarear isso na sua mente, essa questão do seu chamado missionário. como Qual foi a o, a, a experiência que você teve para você se entregar 100% para a obra missionária?
2: Bem, eu desde pequena, na verdade, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre tive muita vontade de falar de Deus para as pessoas. Então eu tinha aquele desejo no meu coração, desde, desde mesmo não conhecendo profundamente o Evangelho. Eu queria que as outras pessoas conhecessem a Jesus. Então, o meu desejo de evangelizar era algo muito grande dentro de mim. Eu tinha aquela vontade de entrar nos ônibus, pregar sobre Jesus. Oh. Quando eu tinha a oportunidade de ver alguém alcoolizado, eu falava de Jesus para essas pessoas. Então, assim, o lado evangelístico sempre me atraiu muito mais. Só que eu não vou negar, o chamado missionário, as pessoas enxergavam muito mais isso em mim do que eu mesma. Então, foi com a maturidade cristã que eu fui entender que eu realmente tinha um chamado da parte de Deus. Eu estava fazendo a minha faculdade de pedagogia e sentindo no coração de abandonar tudo para poder servir ao Senhor. E tentei fazer isso. Porém, não aconteceu no meu tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É verdade. E assim que eu concluí a faculdade, eu já estava buscando isso ao Senhor antes, buscando no Senhor essa direção. E Deus sempre confirmando no meu coração esse chamado. Foi quando eu falei, olha, Senhor, agora eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu terminei a faculdade, eu largo o emprego e não tem nada que me prenda aqui, não. O que o Senhor decidir aí pra mim é o que eu quero viver. E aí conheci a Cristalândia, né? Me apaixonei pelo projeto e o Senhor abriu as portas e hoje eu
1: estou aqui. Que maravilha, que maravilha, né Luan? A gente descobri que não é só a gente que é maluco. <risos> maravilha de Deus, maravilha de Deus, ver o testemunho aí da nossa querida maravilha. missionária Jéssica. Jéssica, e hoje você se encontra sendo gestora da Cristolândia. Como tem sido Isso. os desafios aí na Cristolândia, minha amada? Fala um pouquinho sobre o projeto, como vocês fluem aí é, na questão de, de acolher. Conta pra gente aí, minha amada.
2: Bem, é, como eu disse a princípio, né quando eu conheci a Cristolândia, eu me apaixonei por conta da proposta e visão missionária que, que, que o grupo Cristolândia tinha. E quando eu estava na minha casa, eu sempre tinha, tinha no meu coração esse desejo de ajudar as pessoas em situação de rua. Então, a nossa unidade, ela hoje acolhe atualmente seis mulheres. Nós recebemos essas mulheres que vêm de situação de rua, algumas vêm de casas e que são usuárias, né? Uhum. São adictas. Então a gente trabalha hoje, recebe essas mulheres hoje. Nós acolhemos essas mulheres. E para mim, é, tem sido um desafio como gestora, porque é algo que eu nunca vivi. Eu vivi um ano de experiência em Minas Gerais, uma unidade feminina, acolhendo também mulheres em situação de rua, dependentes químicas de E nós atuávamos lá, eu atuava lá apenas como missionária. É, acolhendo aquelas mulheres, prestando todo o serviço necessário para elas Toda a assistência necessária para cada uma delas uhum. E quando Deus me trouxe para Salvador Ele falou, olha, vou te levar e vai ser algo maior ainda do que você está pensando ou imaginando Glória a Deus. Então o desafio de ser gestora para mim hoje é grande É grande porque é algo que eu nunca vivi É grande porque é algo que eu não imaginava, algo que eu não sonhava, algo que eu não pedi para Deus mas, ao mesmo tempo, tem sido algo maravilhoso que eu tenho vivido, porque Deus tem me ensinado grandes coisas. Deus tem me dado a oportunidade, tem trazido até esse lugar vidas para serem restauradas, vidas para serem transformadas. Mulheres que não acreditavam mais na sua própria... Na sua própria não tinham mais esperança em si mesmo. Mulheres que vieram de situações de... não só de rua, mas de casa, mas que perderam a esperança da vida. E quando nós recebemos essas mulheres aqui, tudo que a gente quer é que elas entendam que há esperança. Que o Deus que nós servimos pode mudar toda, si ah, toda e qualquer situação. Okay. Então hoje eu tenho a oportunidade de pegar essas mulheres que chegam aqui, né, do zero e iniciar com elas aí um projeto de transformação Abeluz. de vida. Que nós oferecemos aqui a elas por meio de amor, cuidado uhum. intensivo por meio da administração da palavra, por meio de cursos, parcerias. Então, tem sido muito edificante e, ao mesmo tempo, desafiador.
0: Aleluia. Glória, a Deus.
1: Glória a Deus. Que experiência a nossa querida e amada missionária Jéssica tem aí, testemunhado para nós aí, e a Cristolândia é um projeto ao qual é parceiro aqui também do projeto Leve Esperança, nós já tivemos a oportunidade a de levar três mulheres aí para Camaçari, para Cristolândia, então assim, ainda tem duas aí de Camacã, glória a Deus, temos orado por essas mulheres para que elas permaneçam, é um desafio muito grande, tanto para as mulheres permanecerem, quanto para as missionárias aí, é cuidarem delas, porque é um desafio grande demais, gente. Só quem, só quem já participou, só quem já esteve lá, sabe o quanto é difícil para as missionárias estarem ali. É Completamente, elas se colocarem realmente, completamente na dependência de Jesus, porque senão não fica. Se não amar com o amor de Jesus, não tem possibilidade nenhuma dessas mulheres suportarem ali as cargas espirituais, é psicológicas, Renunciar a própria família para estar ali é, abençoando, sendo instrumento de bênção para a vida daquelas mulheres que outrora já estavam à margem da sociedade. E hoje têm é, sido mulheres que estão voltando a ter uma expectativa, a ter uma esperança de uma vida ao qual Jesus preparou. Missionária Jéssica, é, fala para a gente aí como é, os irmãos ouvintes aqui, se tiver alguma pessoa, alguma mulher que chegue ao conhecimento aqui dos nossos ouvintes, que queiram estar, de alguma forma, canalizando aí para a Cristolândia Feminina, de que forma pode, pode, pode ocorrer isso?
2: Bem, é, nós não somos uma comunidade terapêutica, né? E nós estamos aqui hoje e dependemos totalmente da doação de pessoas, então tudo que a gente recebe aqui na nossa unidade é por meio de doações, é, as pessoas podem estar sim contribuindo e até mesmo participando como vocês mesmo participam com esse programa maravilhoso, as pessoas elas podem estar participando conosco por meio de, de ações e projetos também que estejam ajudando essas meninas. Então, tudo que nós recebemos, tudo que nós oferecemos para cada uma delas, realmente é por meio de doações. E cada pessoa também que se disponibiliza a ser nossos parceiros, que pode estar investindo conosco por meio de cursos para as meninas, oferecendo curso para as meninas. Maravilha. Oferecendo programas de, de estudos para elas. Agora mesmo a gente está escrevendo algumas delas no Enseja. A gente está precisando de professores que estejam dando essas aulas online oh, para nossas alunas, para nossas acolhidas aqui. Então, existe tantas oportunidades das pessoas estarem participando desse, desse projeto que nasceu no coração de Deus. São inúmeras oportunidades que as pessoas têm, né? Ah, uh -huh. Tanto de forma voluntária, é, estar aqui para participar com as meninas, oferecer culto, curso, como de forma financeira também, com orações também, que a gente precisa muito, sempre. A é, oração ela é a chave da vitória. Perfeito. E a gente acredita muito que é a oração que nos mantém aqui nesse lugar, né? Uhum. Que é a oração que nos fortalece aqui nesse lugar.
1: É verdade.
2: Opa. Então, existem muitas maneiras as pessoas estarem
1: participando, sim, desse projeto. Fala um pouquinho sobre o PAN, missionária.
2: Olha, o PAN, na verdade, é uma ação que... de adotar missionário, né? Nós estamos aqui no campo e a gente depende, na verdade, totalmente do Senhor. A gente não tem uma renda fixa. Então, cada missionário que vai para o campo, ele pode estar tá sendo adotado por qualquer irmão da igreja. E aí a pessoa, ela entra no site né, e busca lá alguém para ser adotado, adota essa pessoa e essa pessoa é, vai ser adotada ali para que futuramente ele possa ser contratado pela Junta de Missões. Ou também pode adotar a unidade. É, pode funcionar desse jeito também. Adota a unidade. Pode adotar, a, adotar somente é o um projeto de missões nacionais. Na verdade, é um canal é, que oferece oportunidade das pessoas estarem ofertando para a junta de missões.
0: Aleluia.
2: Aí existem essas opções. Você é, pode estar adotando um missionário, você pode estar adotando um radical, você pode estar adotando uma unidade específica. Ou você uhum. pode estar doando para a junta de missões nacionais.
1: É isso aí. Show então, de bola, show de é uma bola.
2: Oportunidade das pessoas estarem é, adotando alguém ou ofertando com outras opções.
0: Maravilha. Então é isso, queridos. Nós estamos aqui falando com a missionária Jéssica, que atua ali na Cristolândia em Salvador. E vocês ouviram aí ela testemunhando que para você ser um voluntário é, com a sua vida aí você pode ser voluntário dando uma aula ali para as meninas que estão lá em recuperação. É, é, em alguma área que você serve, por exemplo, você pode saber fazer pão. Você pode procurar uma unidade Isso. e você ensina as meninas a ir lá fazer pão. Você sei lá, sabe costurar. Você pode estar tá ajudando as, as meninas a desenvolver algo para a vida delas que vai ajudar elas. Quando elas voltarem para a sociedade a manter a vida delas e tirar todo o tempo ocioso da vida delas. Não é isso, missionário? E, queridos, a Cristolândia já está em nove estados do nosso país tem 42 unidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e... Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Paraná. Você pode entrar no site da cristolândia.org e aí vai ter lá... A, a parte lá de onde estamos e você vai poder identificar alguma unidade perto de onde você mora
1: Seja um parceiro Cristolândia, queridos, eu faço um apelo aqui para vocês, seja um parceiro Cristolândia, esse projeto nasceu literalmente no coração de Deus, adotem os missionários, adotem os acolhidos, seja um parceiro, seja um mantenedor desses missionários no campo, eles têm renunciado a própria vida para ser, servir ao próximo, para ser... É, instrumento de bênção a outras pessoas, queridos. Então, assim, em nome de Jesus, muitos de nós não pode estar indo ao campo para poder é, realizar essa obra. Então, assim, você pode, da tua casa, da tua igreja, onde você estiver, você pode se tornar um parceiro um mantenedor do projeto Missionário Cristolândia, em especial... A Cristolândia feminina ali, é uma Cristolândia, assim, de uma implantação, uma nova implantação. Então, estão precisando ali de todo o apoio possível para que essa obra possa romper e romper em fé em nome de Jesus. Missionária, na sua
0: fala, você falou algo muito interessante, né? Que quando você foi para Salvador, você ficou assim, meio receosa, meio na dúvida, porque era um desafio de que você ainda não conhecia. E eu Sim. creio que tem muitos missionários aí dentro do armário que eu acho que eles ficam com medo desse desafio deles de não conhecer. Então eu quero abrir o espaço para você estar tá falando, é, deixando uma mensagem, algo que está no seu coração, para estimular essas pessoas para ela, se elas têm esse chamado, ingressarem no campo missionário.
2: É, primeiro eu queria dizer que a dúvida com certeza vai fazer parte do chamado de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Sempre vai haver aquele momento em que a gente vai se perguntar se realmente isso é algo da parte de Deus, se isso é um chamado mesmo da parte de Deus para nossas vidas ou não, ou se isso é algo da nossa cabeça. Eu vivi essas crises em vários, em vários momentos da minha vida, de as pessoas enxergarem isso e mim, mas eu ficar me perguntando se realmente isso era algo que Deus também me ensinou. E eu sabia que no campo missionário eu enfrentaria dificuldades. É claro que eu imaginava que enfrentaria dificuldades, mas quando eu estive no campo missionário, eu realmente é, pude viver na minha própria pele as dificuldades do campo. Mas não existe coisa mais regozijante do que a gente ver vidas serem transformadas e alcançadas para o Evangelho de Cristo Jesus. Então, assim, o que eu tenho a dizer para as pessoas que sentem no coração esse chamado da parte de Deus é. Não desista, porque eu pensei várias vezes em desistir. Eu pensei em vários momentos que não ia dar certo, que era coisa da minha cabeça, que eu não seria totalmente útil como eu, como eu gostaria ou como eu pensaria. Então, assim, vão surgir inúmeras dúvidas com relação a isso. Mas se realmente por algo da parte do Senhor, para a vida da pessoa que sente no coração chamado Deus, ele vai confirmar, como aconteceu comigo. Eu tinha dúvidas e eu precisava que Deus confirmasse isso no meu coração. E o Senhor confirmou. Então, não tinha dúvida de que Deus ele vai falar, Ele vai confirmar. Ah, bem, e se tem algo que a gente que tem chamado da parte de Deus não consegue, na verdade, é viver fugindo disso por muito tempo. Uma hora ou outra, a gente vai se deparar numa situação em que a gente vai se encontrar e a gente vai perceber que nós deveríamos já estar no campo missionário mesmo, ou que devemos estar no campo missionário mesmo. Porque é lá que o Senhor quer nos usar, é lá que o Senhor quer fazer grandes coisas Então hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui fazendo parte das intervenções nacionais Mas Deus ele pode estar tendo um chamado para pessoas estarem contribuindo Deus pode estar ter, ter, trazendo ao coração das pessoas um chamado de ir para outros lugares, outros países né? Então assim, para cada pessoa o Senhor tem um chamado específico O importante de verdade não é para onde nós vamos e sim, atendermos ao chamado do Senhor claro. para cada uma das nossas
1: vidas. Perfeito, perfeito. É, missionária Jéssica, e nós sabemos que tem um treinamento chamado Radical. E como, como um ouvinte, se Deus falou com ele ou tocou no coração dele, e ele está procurando como se inserir em um programa Cristolândia, em um programa sertanejo, eu não sei, da junta, como ele pode é, entrar é, para ser um Radical?
2: Então, é, para ser um radical, Cristolândia, ele é, precisa primeiro entrar no site e fazer essa inscrição. Fazer essa inscrição. Eu tive essa experiência de poder procurar o meu pastor. A orientação que primeiro a gente dá é de que, primeiro, a pessoa precisa sentir esse chamado no coração. Depois, a pessoa precisa conversar com o pastor e pedir que o pastor esteja orientando com relação a isso. E a pessoa que fizer a inscrição no site da Junta de Missões vai encontrar lá oportunidades e opções de estar sendo um, um, um radical Cristolândia, um radical sertanejo, um radical Amazonas. Então, para cada uma dessas áreas são desafios totalmente diferentes, né? São experiências com Deus, mas experiências de forma diferente. A pessoa ela precisa ser maior de idade, ser solteiro, é, não ter nenhum tipo de, de relacionamento, vai ficar um período de treinamento, é, entre aí mais ou menos dois meses de treinamento, a pessoa será treinada no momento os nossos treinamentos estão sendo online, então você pode fazer os, a sua inscrição em casa e pode receber o curso em casa também, você receber aulas online, vídeo aula, aulas online, então no momento por conta da pandemia tem sido assim mas quando não era assim, nós íamos para o Rio de Janeiro ficávamos lá um período de 50 dias, dois meses mais ou menos em treinamento e depois cada pessoa ela é enviada para campus específico, podendo voltar para o seu próprio estado ou não, como aconteceu comigo. Depois do meu treinamento, eu esperava que voltaria para que viria para Salvador, né, pro meu próprio estado, mas fui enviada para Minas Gerais. Então a pessoa que aceita o chamado do Senhor precisa estar com o coração aberto para que o Senhor envie realmente para onde Deus quer enviar, né? A nossa visão é uma, mas a visão de Deus é outra é totalmente é diferente. Então, você que é jovem, você que sente no coração o chamado da parte de Deus. É você que quer dispor a sua vida para servir ao Senhor. Talvez você já tenha se realizado em várias áreas da sua vida, mas não se sente completo como eu não me sentia, não se sente realizado como eu não me sentia. Se você sente que você pode fazer algo a mais do que você tem feito, faça essa sua inscrição. Né? Entre lá no site da Junta, procure lá a inscrição para os radicais, para a turma do Rádio Agora mesmo nós estamos... É, com inscrições abertas Para uma turma que nós vamos fechar agora Durante o ano nós formamos Quatro turmas De no mínimo 30 pessoas cada turma A nossa intenção é essa E você que está nos ouvindo agora Você que, que tem esse chamado de Deus né, no, no seu coração Esse chamado de Deus Não perca a oportunidade De estar tá buscando fazer a sua inscrição é, Eu tenho certeza que Depois que você Passar pelo radical, você nunca mais será o mesmo. Isso eu posso lhe garantir. É Ainda que depois que você venha para o campo missionário, perceba que era só um ano mesmo, não é nada daquilo que você queria. Eu tenho certeza e posso garantir que você não vai voltar para casa mesmo. Então vale é a pena.
1: É isso aí, é isso aí. Jéssica, quero te agradecer. O tempo foi pouquinho, a gente precisava de tanto tempo para conversar contigo, mas eu quero te agradecer por esses minutos que você ofertou para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer pela sua participação aqui no programa Leve Esperança. Você é uma menina preciosa que eu aprendi a amar com tão pouco tempo que nós nos conhecemos aí, tão poucos minutos também, né, que ficamos é juntos verdade. aí, mas eu vi Jesus na sua vida. Então, assim, que Deus Amém. continue a te abençoar, a abençoar as meninas aí, Amém. os psicólogos, assistentes sociais, toda a turma aí, toda a equipe, da Cristolândia Feminina, esteja abençoada em nome ah, bem, de Jesus, glória, assim, eu quero Deus. agradecer muito pela sua participação, e espero ter outras oportunidades de te ver e também de você estar participando conosco aqui no programa Leve Esperança.
2: Amém, eu é que agradeço a, pela vida de vocês, agradeço pela oportunidade. É esse programa né, que, que tem levado realmente esperança Para a vida de outras pessoas Agradeço pela parceria de vocês aqui conosco Na nossa unidade Pela força que vocês têm dado Pelas vidas que vocês têm trazido para esse lugar Para poder conhecer o evangelho Por meio de Cristo Jesus né? E louvado seja o nome do Senhor Por este programa Pela vida de cada um dos irmãos E agradeço também a cada ouvinte Que o Senhor esteja derramando chuvas de bênçãos Sobre a vida de cada um E agradeço muito a Deus pela oportunidade e que em nome de Jesus nós possamos ter oportunidade, outras oportunidades, sim. Para a gente poder deixar aí é, o mais claro possível qual é a visão da Cristolândia, né? tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse Brasil afora por meio dessa unidades. Mas desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
0: Amém. É isso aí. Deus abençoe a missionária. Tchau. Glória a Deus, queridos. Nós Tchau. falamos aqui com a missionária Jéssica, lá de Salvador e o Espírito Santo possa continuar fortalecendo ela, continuar abençoando todo aquele trabalho lá em
1: Salvador. Você está ouvindo a Rádio Renovo e o programa do projeto Leve Esperança, da Primeira Igreja Batista de Camacã. É isso aí, meus amados!